0: Ultra son. Ultra son. Très bon début de soirée à notre écoute, il est 19h. Ma radio. Ma communauté. Hello les amis, il est 19h, le lundi soir, c'est l'heure de commencer What The Sport, l'émission qui euh, retrace tout le parcours des sportifs et euh, de toute l'actualité sportive dans la région, qu'elle soit régionale, nationale ou internationale. Et puis vous le savez, hein, à chaque fois, je suis entouré de mes deux fidèles chroniqueurs. Guillaume n'est jamais là, sans Achille, dans What The Sport. Salut Comment ça va Ça va super bien, et toi Tranquillement, tranquillement. Puis Guillaume n'est jamais non plus tout seul dans What de Sport, sans un certain... Hmm, j'ai oublié comment il s'appelle, un d'Iran, ça, tu vas bien
1: Certainement pas, faut pas m'oublier, moi <rire>
0: (rire) On ne t'oublie pas, t'en fais pas, comment ça va ça va très bien et toi Bon écoute, un petit peu fatigué mais ça va, ça va, ça fait plaisir de vous retrouver. En plus il y a plein d'actualités sportives, euh, il y a eu de, de, de bonnes nouvelles, de moins bonnes nouvelles, enfin, ça dépend pour qui en fait, mais euh, on va pas tout vous spoiler puisqu'il y a certaines choses que je suis certain que, que vous ne connaissez pas. Alors euh, on a des de, de bons sujets, moi je vous parlerai foot en première heure avec la quatrième journée des Champions Playoffs et des Europa Playoffs, euh, autrement dit Playoff 1 et Playoff 2 en football. Achille, tu nous
2: parleras de quoi euh, Moi je... Alors moi je vais vous parler tennis parce que je savais pas de, dans les trois trucs que tu m'avais donné je savais plus lequel était en premier <rire> ou en deuxième heure et, euh, et ben c'est tout et puis c'est Diran qui continuera non non c'est pas tout tu ne parles de cyclisme aussi ah oui oui il était, il était il était plus haut je ne l'avais pas vu et toi Diran tu ne parleras de quoi
1: de la moto GP et puis euh c'est une une, une info un, un mouvement du RSAPE. Je vous en dirai plus plus tard.
0: Ouais, en gros, toi tu veux pas trop lâcher, on l'a compris. Et puis en deuxième heure, on aura aussi un invité. On vous a dévoilé ça sur nos réseaux deux sociaux. Deux invités. Donc, euh, oui, deux invités. Mais c'est, oui, c'est pour un sujet. Oui, c'est vrai. Pas bien, bien vu, bien vu. Merci. Euh, on vous a dit ça sur nos réseaux sociaux dans le courant de la journée. Donc si vous êtes curieux, vous n'hésitez pas à aller voir ça. Nous, on va faire une petite pause musique. On va écouter Britney Spears. On aura aussi Bébé Rexa, le nouveau Bébé Rexa. Et puis on se retrouve juste après avec. Que, ben, mon petit Diran qui commencera et qui nous parlera de MotoGP à tout de suite.
3: Ultrason. Ultrason.
0: Ultrason. Ne bougez pas, la musique revient dans quelques minutes avec Justin Bieber et Billy Elish. Avant ça, vous êtes toujours dans What the Sport. Le début de l'émission avec Diran qui va nous parler MotoGP. On parle de toute l'actualité sportive, qu'elle soit régionale, nationale ou internationale. Et donc, Diran, tu as de, de, de la bonne info pour nous.
1: Oui, côté MotoGP, c'est l'Australien Jack Miller qui a remporté le Grand Prix de France de MotoGP dimanche devant Johan Zarco et Fabio Quartararo, les régionaux de l'étape, que dire, les nationaux de l'étape. Mais c'est Jack Miller qui continue sur sa spirale positive puisque c'est sa deuxième victoire consécutive dans une course qui a eu un élément perturbateur, la pluie, mais qui n'a pas fait de gros changements en tête de course. Alors... Quant en championnat, il y a le championnat, c'est le français Fabio Quartararo qui reprend la tête au détriment de Francisco Banea qui était quatrième à la course. Côté Belge, on a Paris-Baltus qui a participé à son premier Grand Prix ce week-end. Il a terminé à une excellente 17 e place ce dimanche au Mans. Justement pour son premier Grand Prix Au mot de GP Une course remportée par l'Espagnol Raúl Fernandez Devant son coéquipier Rémi Gardner et l'Italien Marco Bezzecchi Au menu du prochain Grand Prix Pasta di Mama et pizza Donc vous l'avez bien compris C'est rendez-vous au Mugello le 30 mai prochain Ou quoi
2: j'ai, j'ai Au pas Mugello Hein, euh, je... En Italie. Ah oui,
0: voilà, oui, j'allais peut-être. dire, je sais, je sais plus trop. Toi, t'avais compris, Achille. Euh, bah merci pour ces, pour ces infos. T'as encore euh, de l'info pour nous Non, c'est tout pour moi. Et Fabio Quartararo, c'est quand même un excellent pilote, de rien. Je, J'aime trop, je l'aime trop. Je, je sais, à chaque fois, je reviens dessus, mais c'est vraiment, il est impressionnant. Je l'aime bien.
1: Bah tout comme euh, Johan Zarco euh, les français ils ont des bons pilotes hein.
0: Ouais mais il y a Marc Marquez aussi qui restera je pense à jamais mon idole mais euh, bon voilà on sait qu'il a un peu malchanceux l'air de rien le pauvre non Un petit peu non, juste, un, Ouais juste un petit peu <rire> on ouais, va pas il a, il, loin. A,
1: il a quand même remporté beaucoup de titres avant Ouais
0: ouais mais bon voilà il vient à son âge aussi euh, et ça joue Les amis on fait une petite pause musicale avec Justin Bieber on a aussi on a aussi Billy et qui arrivera juste après. Et puis bah, Achille, tu nous parleras cyclisme, on part euh, du côté de.. Euh, D'Italie. Sur ces magnifiques airs de notes. Et puis euh, bah, vous savez hein, qu'après Billy et on parle sport, mais qu'il y a surtout de la bonne musique qui revient après. Avec calomnie on aura aussi le duo Gims et euh, Black M ça c'est un duo qui fonctionne euh, du feu de Dieu mais avant ça il y en a un autre qui fonctionne du feu de Dieu sur, ce, sur son petit vélo c'est Achille alors que ce soit dans mode de sport ou en réalité quand il fait ses
2: balades il est excellent on t'écoute Ouais, et, euh, et bien moi j'ai, hier je suis parti jusqu'au Lyon de Waterloo Jusque, ah, jusqu'à Lyon pu, non pu pas, pas jusqu'à Lyon mais jusqu'au Lyon on dit et, euh, et donc j'ai fait ma petite sortie euh, hebdomadaire on va dire et euh, maintenant je vais pas je vais prendre euh, pas prendre mon vélo mais je vais prendre l'avion pour aller en Italie là où se déroulera le futur Grand Prix euh, de MotoGP et euh, ah donc, ouais ah bah oui
0: ah oui oui ok oui, je suis désolé je suis désolé je me tais
2: et donc euh, aujourd'hui il y avait une petite étape de 140 kilomètres euh, c'était avant de euh, la première journée de repos de ce Giro et rapidement une échappée s'est formée dès les premiers kilomètres euh, comprenant Simon Pelot, Samuel Rivy, euh, Umberto Marengo et Taco Van der Hoorn euh, dans, euh, dans un groupe de tête le peloton les laisse sortir tranquillement et ils sont ils sont rejoints rapidement par Cobb Gossen mais le peloton décide de ne pas les laisser trop de temps et euh, commence à rouler surtout les équipes de sprinter l'écart se stabilise à moins de 2 minutes donc tranquillement euh, pour, pour, euh, pour une étape de plaine euh, comme l'était aujourd'hui euh, un écart qui va diminuer une première fois à cause d'un passage à niveau euh, les 5 hommes de tête sont contraints de s'arrêter et repartent après le passage du train euh, ils ont perdu près d'une minute quand même euh, à cet arrêt un peu inap- in, euh, imprévu Ensuite, à 50 km de l'arrivée, ils ne sont plus que 4, Marengo est distancé. Les autres coureurs tentent le tout pour le tout, mais ils seront finalement rattrapés quelques kilomètres plus loin, à 43 km de l'arrivée, juste après le début de la su- seule ascension du jour, la Valico Delta euh, Della euh, Soma. Cette ascension fait des dégâts par- parmi les sprinters, notamment le belge team Merlier qui était euh, ma- le maillot de leader du classement euh, par points. Et euh, entre autres, euh, et aussi euh, Dylan Groenewegen. Il reste peu de kilomètres à couvrir, et c'est le moment choisi par Remco Evenepoel, notre compatriote, pour euh, surprendre tout le monde. Il lance le, sp- le sprint intermédiaire et dépasse Egan Bernal, le maillot rose, euh, le jeune Belge est devancé par Na- Narvaez, mais Evenepoel prend quand même une seconde sur Bernal au classement général sur le sprint intermédiaire. Les coureurs pouvaient gagner des secondes de bonification, ce qui leur permettrait à la fin de, d'avoir moins de, de d'avoir moins de temps euh, virtuel euh, pour parcourir les étapes il reste 10 km à rouler et les favoris se replacent et se préparent à disputer le sprint, un sprint qui aura connu quelques frayeurs avec notamment une chute de Max Cantor euh, à quelques mètres de l'arrivée euh, qui va gêner notamment Elia Viviani euh, et au petit jeu du, du plus rapide c'est Peter Sagan qui remporte l'étape devant Fernando Gavilla et Davide euh, Kim- Kimolai deux belles cheques la parmi les Milady premier, Jani euh, et qui a pris la cinquième place juste devant Dries, Dries, de, Dries de Bonne. pardon au classement général, Bernal reste en rose mais perd une seconde une, une seconde par rapport à Remco et Evenepoel et donc pour les autres maillots, euh, Peter Sagan est euh, leader du classement par points donc pour tout ce qui est sprint etc et euh, pour le maillot de meilleur grimpeur c'est le français euh, Geoffrey Bouchard. Merci, Achille, pour ces infos. Je vous propose de faire une petite pause
0: musicale. On écoute Calomnie, le duo Gims et Cesare, puis après on parlera football avec la Jupiler Pro League qui continue. C'est playoff 1, c'est playoff 2, ces résultats. On débrieve ça dans quelques instants
2: savoir tout ce qu'il se passe dans votre région, écoutez le Carré VIP sur Ultrason. Chaque jeudi, dès 19h, toute l'équipe accueille les acteurs de votre ville ou commune. Association, culture, jeunesse, enseignement, économie, événement, développement durable. Vous serez toujours au courant de ce qu'il se passe dans votre quotidien. Le Carré VIP, chaque jeudi, 19h, 21h, sur Ultrason, avec Bertin Sabo Assurance, mon courtier de proximité à Nivelle, qui m'assure et me conseille en toutes circonstances. Bertin Sabo assurance pour professionnels et particuliers
3: ultra ultra son ultra
2: son à chaque fois je
0: suis obligé de le faire je suis vraiment désolé les gars Calvin Harris et Icon c'est ce qu'on écoute dans les prochaines minutes avant ça on parle football ultra son ultra son Football avec la quatrième journée euh, bah, des, des, des playoffs, hein, Et la troisième aussi, puisqu'il bah, y a eu deux matchs cette semaine-ci. Ça a commencé euh, mercredi avec un certain Gang Underlegs score final un partout. Jeudi, la Gantoise au stand 2-1, Malines Standard 1-2, sorry Diran. L'Antwerp, euh, Club Ribouge, hein. 0-0. faut pas dire, j'ai arrêté de supporter ce club. C'est pas vrai. Mais, ah, on euh, va ce pas, pas se dire, dit, <rire> Non, non, supporter un jour, supporter toujours. Mais pour moi, il faut, bah, faut pas trop le crier. Et puis alors, non, la quatrième journée, euh, de, des playoffs 1 et playoffs 2 maintenant. Euh, Under Gank, score final 1-2 pour Gank, Serie Achille. Et ouais, faut bien, je m'avange un peu, hein. Ouais. <rire> la Gantoise, Ostende-Lagantoise, euh, 0-4 pour la Gantoise, avec euh, de beaux buts, notamment d'un certain Roman Bezos ou encore de Castro Montes. Il y a aussi euh, un beau rouge et bien mérité pour euh, un certain Guillaume Hubert, le gardien euh, du club d'Ostend Maline domine euh, bon, facilement et de manière méritée le standard Probus à 1. Et Bruges se défait euh, finalement de l'Antwerp score final 2-1 ce qui nous donne au classement des Playoffs 1 et des Champions Playoffs. Le club de Bruges s'est rassuré et prend euh, quelques longueurs d'avance sur Genk qui est deuxième. Anderlecht et Louis, troisième à égalité de points avec l'Antwerp, dernier de ses Playoffs 1. Les Playoffs 2, les Europa Playoffs sont pour moment dominés par Malin avec 34 points. Langan est deuxième avec 32 points. Ostend et le standard se, se partagent respectivement les 3e et 4 euh, quatrième place, oui je vais pas dire dernier pour le standard, euh, d'ailleurs tiens je sais pas si vous avez vu mais Jean-François Gillet il a quand même fait une belle montée, d'ailleurs je vais justement j'allais vous demander votre joueur de la semaine mais moi ça va être Jean-François Gilet, pas forcément pour la prestation parce que ça a pas été Louis le meilleur joueur du week-end, mais euh, t'imagines que ce gardien là n'a plus joué depuis mai 2018, il monte après une vingtaine de minutes au jeu suite à une commotion cérébrale du gardien Arnaud Baudard 41 ans, bientôt 42 printemps dans dans quelques semaines et il joue. Il sort directement quelques minutes après euh, quasiment sans échauffement des ballons chauds donc euh, rien que pour ça chapeau euh, à Jean-François Gillet qui jouera encore un hein, mercredi puisqu'on rappelle que Arnaud Baudard le gardien du standard de Lège, est gardé en observation du côté euh, de Maline il aura pu rentrer logiquement aujourd'hui ton joueur de la semaine Achille
2: bah, moi c'était au Boganda pour bah, sa belle continuité sur la saison et, euh, et son assist en plus sur le dernier but de Genk face à Underlite et donc je suis assez fair play et je, je le mets en joueur de la semaine tu lui
1: ajoutes un point et toi euh, Diran ce serait qui moi c'est deux merci Mbokani pour son but contre Bruges et aussi parce que ça fait tant d'années qu'il est dans la Pro League, mais il est Lui toujours. Lui aussi, il a l'air de rien, il a son
0: âge, hein, 34 ans, si je ne m'abuse. Euh, vérifier une danse, fois pour euh, danse, vérifier danse, et danse, puis euh, j'avais envie de mettre aussi un deuxième joueur à l'honneur je sais qu'on en parle beaucoup euh, de ce Noah Lang, cette pépite mais franchement Agile tu peux également lui ajouter euh, un point de ma part parce qu'il est tout simplement étincelant euh, de week-end en week-end il a rarement déçu il obtient encore euh, un penalty ce euh, week-end face à l'Antwerp voilà je pense qu'on a été euh, complet qu'on a bien résumé les dernières euh, bah, les deux dernières jour- journées se jouent euh, cette semaine puisque il euh, y a une journée qui se joue en semaine je sais pas si ça se dit mais c'est pas grave et puis euh, la dernière journée de championnat se jouera euh, ce week-end donc ben bah, on arrive tout doucement à la fin de la euh, saison les amis je vous propose de faire une petite pause musicale avec Calvin Harris Icons et puis on se retrouve juste après avec toi Achille puisque tu nous parles, on continue de parler sport raquette ballon avec le tennis okay. bah, par contre je saurais pas chanter la fin parce que j'ai pas une aussi belle voix que, que lui j'ai pas non plus une aussi belle voix que Dwalipa ou encore que le duo David Guetta et Sia qu'on écoutera d'ailleurs dans les Prochaine minute avant, euh, avant ça, mon petit Achille, tu nous parles d'un autre sport de balle avec le tennis. Euh, oui, et, euh, et
2: je sais pas si vous avez regardé les matchs. Euh, un petit peu, des bouts de match comme ça, mais pas énormément. Non. Euh mais est-ce que, qu'est-ce que tu as pensé un peu de la terre battue de, de Rome Mais au final,
0: je trouve que ça offre un beau spectacle. La terre battue, c'est... Ouais. Mais après, j'ai pas regardé
1: assez, je pense, que pour
2: pouvoir juger. Euh, oui, Diran. C'est un,
1: c'est un beau stade, je trouve, ils l'ont bien rénové à
2: Rome. Oui, oui, le stade est beau, mais, personnellement, moi, quand j'ai vu, euh, quand j'ai vu, euh, cette terre battue, je me suis dit, elle n'était pas digne d'un Master 1000 parce que, au vu des plusieurs glissades de Rafael Nadal et au match, euh, ah, ça, j'ai pas vu. la partie de finale que j'ai regardé, les joueurs glissaient pas sur la terre battue, c'était vraiment de, une sorte de pape, comme ça, où, où ils mettaient leurs pieds, ils s'enfonçaient, et il y avait des chutes assez impressionnantes, quand même, que l'on pouvait voir. Et euh, oui, tu voulais. Mais euh, je voulais dire que,
0: euh, d'ailleurs, par rapport à ce que Diran disait par rapport au stade, j'avais l'impression que c'était carrément euh, un autre stade dans lequel on jouait, euh, pour dire si on l'a bien rénové. Mais euh, j'avoue que j'ai pas forcément vu euh, toutes les glissades. Je crois que j'en ai vu une seule, mais ça ne m'a pas euh, frappé plus que ça.
2: Et euh, et en plus, l'arbitre descendait 2-3 fois sur le terrain pour racler chaque fois la terre battue, qui était assez mauvaise. Et donc, en parlant de Rafael Nadal, il a battu le numéro 1 mondial, euh, le Serbe Novak Djokovic, dimanche en finale du tournoi ATP Master 1000 de Rome. Euh, L'Espagne le troisième mondial a gagné en 3-7 7-5 1-6 6-3 après 2h49 de jeu sur terre battue et donc mené 2-0 0-2 dans le premier, cercle, euh, dans le premier set pardon, euh, le meilleur a tout de suite réussi le contre-break avant de prendre encore un jeu de service de Novak Djokovic pour mener 6-5 et conclure la manche ensuite le numéro 1 mondial survola la deuxième manche et, euh, Nadal a réussi le break décisif dans, la troisième, dans le troisième set pour mener 4-2 il obtient euh, sa première balle de match à 5-2 et conclut sur la seconde à 34 ans Nadal remporte le 10, son dixième titre en 12 finales jouées dans ce tournoi qui, est, qui était doté de 2 millions 80 960 euros Wow. ça, fait un, même ça même fait un beau facteur ses <rire> <rire> pré- précédents titres remontaient à 2005-2006-2007 2009-2010, 2012-2013 et 2018-2019 un sacré palmarès Voilà, il s'agit là de son 88 e titre sur le circuit ATP en 125 finales euh, et le deuxième en 2021 après celui de Barcelone qu'il avait aussi joué sur terre battue, avec ce succès euh, Nadal rejoint Djokovic au classement du plus grand nombre de succès dans un Master 1000 la catégorie de tournoi la plus importante après celle des grands Chelems. Avec 36 titres, le serbe ne mène plus que de plus que 29 victoires à 28 dans leur duel. Ensuite, du côté des dames, euh, je, je vais le faire vite fait, comme euh, la durée de la finale. Parce que, euh, <rire> je ne sais pas si tu l'as vu, la polonaise Iga Suatek, 15e mondiale, euh, victorieuse de Roland Garros l'an dernier, un peu à la surface ah, générale, j'ai a laminé euh, la tchèque euh, Kar- euh, Karolina Pliskova, 9e, euh, 9e mondial en finale du tournoi de Rome, avec une victoire, devine quoi euh, je ne je connais plus le score, sorry. Euh, euh, euh... Dis un score au hasard, tu.
0: C'était, oui c'était énorme 6-0 ou des trucs ainsi 6-0, 6-0, voilà on oui, bou- Bouclier en 45 minutes Bonjour, merci, au revoir bah, J'ai envie de dire Un trophée vite fait Bien remporté euh, Avec la manière et C'est convaincant, c'est tout
2: Oui et euh, bah, c'est, bah, c'est bien à, à une, semaine, euh, une semaine et demie De, de commencer Roland-Garros euh, on, bah, disons on sent comment? que la Polonaise est en forme
0: On, on peut se dire qu'elle, qu'elle n'aura pas dû trop donner euh, Sans vouloir manquer de respect évidemment à son adversaire J'avoue que j'avais regardé Le premier set pas le deuxième Si vous rangez-vous Le premier 6-0 J'ai fait Ok, ça va,
2: on va laisser peser et ciao. Oui, et, euh, et euh, ce, que, ce qui dit Roland Garros dit Pour nous, euh, Guillaume, je vais te rappeler une mauvaise nouvelle c'est les examens. Non, pas moi. Mais moi, en <rire> tout cas, quand, quand je vois Roland Garros, souvent trois jours après, je suis en examen et donc euh, Écoute, j'ai trois jours quoi, de, de folie et après, c'est. Euh, j'ai c'est envie de dire dedans.
0: C'est toujours toi cette année-ci qui m'a mis mais là haine, je vous cache pas les ennemis qui m'a mis la haine à toujours être en congé, rien faire, tic-tac et ben bah là tu sais quoi, pour une fois c'est moi qui peux le faire parce que je n'ai pas d'examen et puis euh, en parlant d'examen, de faire des pauses et tout ça on va écouter euh, Doualipa, David Guetta et euh, Sia, puis après euh, Diran tu te parleras local. Avant d'écouter Amir ou encore oh, Ritombe, mon petit Diran tu as de l'info régionale, notamment euh, par rapport au CAB oui, pour nous
1: Oui, avec le trophée Rodolphe Godard qui est une course à pied qui se déroule sur tout le mois de juin le but de cette course bah déjà, les, organisa- les organisateurs veulent que les coureurs prennent du plaisir à participer à cette course et elles se voudraient de récolter des fonds pour une section bien spéciale du CABW, mais tout est aussi importante que les autres sections. Mais le club veut permettre à cette section qui regroupe une vingtaine d'enfants ayant un handicap quelconque de venir profiter du sport et surtout de l'athlétisme, qu'ils s'époignent avec la notion de plaisir avant tout. Et pourquoi ne pas voir plus loin dans leur rêve et qu'ils se concentrent peut-être dans, avec un aspect plus compétitif dans ce sport avec tout ce qu'ils ont besoin. Mais pour cela, ils ont besoin de vous. Un petit don de votre part est un petit poudre de rêve pour eux.
0: C'est une belle phrase, ça. Tu viens de l'inventer comme ça. Non, elle est reprise dans l'article.
1: Non, 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 non,
0: non. non c'est... Tu viens vraiment de l'inventer Oui. Moi, que c'est minot. T'es un grand sentimental, en fait. Oh, je savais pas. Tu, je suis un peu choqué là. Je, je savais pas ça de toi, mon petit Diran. Mais. Euh... On peut
1: s'attendre à tout avec moi.
0: Ouais, c'est vrai. Tiens, est-ce que tu as donné les. les, les... Toutes les, les dates Jusqu'au quand C'est tout le mois de juin. Tout le mois de juin, ok. Donc, bon, ça va, on a le temps. On a temps de récolter un petit peu des fonds aussi. Ça c'est, ça, c'est top. Je te propose de faire une petite pause musicale, Amir, Riton, on se retrouve après, hein, puisque ben, on a encore toute une deuxième heure d'émission. Puis si vous venez de vous brancher, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, vous passez euh, un excellent début de soirée. On est là dans Watt de Sport, jusqu'à euh, 21h, euh, on débriefe toute, la, toute l'actualité sportive, qu'elle soit régionale, nationale ou même encore internationale. Vous ne bougez pas, on s'occupe de tout, jusqu'à 21h, on est là. Ultra son. Ultra son. Vous êtes toujours dans Watt de Sport, il est 20h. Ma radio. Ma communauté. Le lundi, 20h, toujours Watt de Sport. On est encore là pour une petite heure d'émission avec nos deux chroniqueurs, hein, Achille et Diran, qui sont toujours là, qui sont toujours au top. On aura aussi des invités dans la suite d'Iran.
1: Alors, on a Steve Maillard et Magali van der Meeren, qui sont. Steve, il est le co-créateur du Kinball. Du club de Kinball de Nivelles et Magali, c'est une coach du club de Kinball de Nivelles. Bah, tu sais quoi, je peux te faire surprise, je peux te dire qu'ils sont déjà là avec nous. Salut les amis! Bonjour!
0: Comment ça va? Ça va, voilà, ça va ça va <rire> en bien. plus vous êtes synchronisés c'est magnifique donc euh, bah, puis on aura aussi euh, un chouette programme hein, autre que ça dans la suite de l'émission puisqu'on aura un petit débat euh, sur euh, la sélection des Diables Rouges les 26 joueurs retenus par Roberto Martinez pour participer à l'Euro 2020 on aura aussi euh, les 11 remplaçants qui sont là en backup euh, en, en cas de blessure par exemple de l'un de, bah, de nos joueurs euh, à qui on ne souhaite euh, évidemment aucun mal Achille tu ne parleras euh, natation aussi hein. oui euh, on va aller faire un petit tour dans la piscine. Oui, ça, il fait pas trop froid en plus, ça va. Ouais, Pionera, moi, je toujours en short, donc <rire> Toi, ça ne change pas. Puis on aura aussi le traditionnel 120 secondes enfin fin euh, d'émission. Nos petits amis, nos petits invités, vous ne bougez pas. Imagine Dragon, Jason Derouleau et puis on commence la première partie de l'interview. tout de suite. Sam Smith ou encore Flo De La Vega, c'est ce qu'on écoute dans les prochaines minutes. Avant ça, bon, on a nos deux invités hein, dont on vous a parlé il y a quelques minutes, à savoir Steve et euh, Magali. Alors les amis, euh, ben moi j'avais envie de vous demander un petit peu, puisqu'on ne connaît pas toujours le kickball. C'est pas forcément le sport dont on parle le plus. Donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le kickball, euh, ça consiste en quoi
4: euh, le Kinvol, en fait, c'est un sport collectif qui se joue avec euh, trois équipes sur le terrain. Donc, chaque équipe est composée de quatre joueurs. Il y a une équipe bleue, une équipe grise et une équipe noire. On joue avec une balle de 1m22 de diamètre et en fait, ça se joue sur un terrain de 20m sur 20, plus ou moins. Et donc, euh, quand la balle est au centre, par exemple, il y a une équipe en offensive, on va dire par exemple les bleus, et deux équipes en défensive, les noirs et les gris. Et donc, par exemple, les bleus vont appeler, mais ils ne peuvent appeler qu'une seule équipe, donc soit les noirs, soit les gris. Et donc, imaginons, ils appellent les noirs. Les noirs vont devoir rattraper la balle. S'ils la rattrapent, tant mieux, c'est super. S'ils ne la rattrapent pas, bah, les bleus marquent un point. Mais l'équipe passive, donc ici, qui était la grise, va aussi marquer un point. Et donc, ça va à chaque fois monter crescendo. Donc, dès qu'une équipe marque un point, il y a deux équipes qui vont marquer des points.
2: D'accord. Et euh, quand vous avez commencé, je dis vous parce que vous pouvez répondre tous les deux à la question. Quand vous avez commencé le Kinball, quelle règle, euh, parce que ce n'est pas un sport très commun, quelle règle bizarre, on va dire, comme euh, par exemple le hors-jeu en foot, euh, vous a un peu perturbé au début
3: Euh. là. Peut-être l'extérieur. En fait, quand, euh, quand euh, par exemple je suis l'équipe bleue en offensive, je frappe sur l'équipe grise. Donc je dis Omnikin gris. Je frappe dans le ballon et si un des joueurs gris touche la balle avant de sortir, eh bien c'est point pour les bleus. Par contre, si je frappe et que personne touche la balle et que la balle sort, eh bien alors c'est moi qui fais l'erreur et c'est point pour les deux autres équipes. Ça c'était un peu euh, voilà un petit peu un petit peu compliqué. Maintenant il y a des règles beaucoup plus spécifiques euh, qu'on qu'on ne donne pas directement. Euh, comme, comme des euh, défensives illégales et offensives illégales, mais ça euh, on explique plus euh, au niveau des compétiteurs et, euh, et tout ça. Quoi.
1: Un, très intéressant. Y a-t-il des compétitions en Belgique de Kinball j'imagine, j'imagine que oui, mais est-ce qu'il y en a vraiment beaucoup
3: Alors, il y a, y a compétitions hommes, dames et mixtes. Il euh, y a trois divisions en hommes, deux divisions en dames. Et en fait, les, 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 tout ce qui est compétition mixte est considéré comme loisir, même s'il y a quand même de la compétition, évidemment. Euh, donc, donc voilà, oui, euh, il faut savoir que ben, chaque week-end, euh, on est parti pour une journée de championnat. Quoi.
2: Et donc, euh, avec euh, ce nom de compétition, on peut dire que le est une réussite en Belgique
3: euh, Une réussite, oui. Maintenant, euh, on voudrait, enfin, on voudrait, je pense que la fédération voudrait euh, développer encore plus euh, le King Ball. Euh, Étant donné que pour le moment On est à plus ou moins 12 clubs euh, En Belgique euh, Je pense qu'on peut encore faire mieux Est-ce que euh,
1: Vous disiez que le Kinball Ça se joue en salle Mais ça se joue toujours en salle Ou on peut jouer aussi à l'extérieur Ça peut arriver
3: euh, on peut jouer à l'extérieur, donc on a des balles euh, conçues pour, donc euh, elles sont plus petites que les balles d'un mètre 22 et plus solides. Maintenant, euh, c'est les, tout ce qui est compétition, ça va se faire à l'intérieur. En extérieur, bah, pour le moment, euh, avec le Covid, par exemple, nous faisons quelques entraînements sur des terrains de football avec ces petits ballons, quoi. mais on ne les utilise pas pour les compétitions.
0: Ah, c'est chouette ça. Euh, je vous propose d'abord de faire une petite pause avant de continuer l'interview on écoute Sam Smith Flo Della Vega et puis on revient on fait la deuxième partie de l'émission euh, et puis la deuxième partie aussi de l'interview avec nos invités à tout de suite sur celle-là non plus dirent hein, tu ne mourras pas je ne vais pas me mettre à chanter <rire> euh, Alicia Kay et Offenbach c'est ce qu'on écoutera hein, juste après la deuxième partie de l'interview avec euh, nos invités Steve et Magali du euh, Kidball Club de euh, Nivelle alors les amis euh, bon, on s'est demandé un petit peu en antenne est-ce qu'il y a vraiment une, une philosophie dans votre club.
4: Euh, notre club à Nivelles, en tout cas, c'est un club très familial où il y a une bonne ambiance et on s'amuse vraiment en se donnant un fond. Et par, à travers ces différents, euh, ce club vraiment familial, il y a les différentes valeurs qu'on véhicule qui sont aussi des valeurs du Kinball, c'est-à-dire euh, la coopération totale parce qu'il faut vraiment que toute l'équipe soit intégré sinon ça fonctionne pas au niveau des règles au niveau de l'ambiance aussi le respect des autres L'esprit d'équipe, l'accessibilité, parce que c'est un sport qui aussi bien au niveau technique que physique est très accessible à tout le monde. Euh, même les handicapés peuvent jouer à ce jeu, donc c'est vraiment euh, super chouette. Et évidemment le plaisir que ça en découle, parce que même qu'on soit fort, moins fort, ben vraiment tout le monde a un rôle très important. Et c'est ça aussi qui fait la particularité de ce sport et le plaisir qui en découle.
2: Et donc dans cette grande famille, euh, elle compte combien de membres, que ce soit d'affiliés, de coachs
3: ben ici, euh, bon, quand on a commencé euh, la première année, on s'attendait pas à ce que ça prenne autant de, d'engouement. Euh, nous, nous sommes, enfin, nous sommes contents de, de compter parmi nos membres plus ou moins plus ou moins 120 membres. Euh, 120 membres avec un, un comité euh, solide et dynamique. Euh, et alors euh, bon, au niveau des entraîneurs nous, nous sommes trois entraîneurs donc Magali, Mickaël le cofondateur euh, avec moi euh, et moi-même et alors nous avons des jeunes euh, qu'on, qu'on commence à former qui sont dans l'équipe nationale euh, donc belge euh, Elisa et Charlotte qui sont tout doucement, euh, allez, tout doucement formés euh, pour devenir entraîneurs
4: Combien, c'est... et on a Loïc aussi Ah oui, Loïc, juste. Combien combien ça
1: coûte de participer à un cours de Kinball
3: Alors, ben Pour un un cours, euh, nous sommes à 160 euros plus ou moins, ça dépend des catégories. Et pour deux cours, on est plus ou moins à 240 euros. Euh, Évidemment, nous proposons deux cours d'essai gratuits et euh, ça se passe au au Collège Sainte-Gertrude, au Faubourg de Mons. Et maintenant, l'entrée se fait du côté avenue de de la Tour de guet. Il y a une grille grille qui qui est ouverte à ce moment-là, aux heures des entraînements. Tels les amis, vous avez parlé des des coachs.
0: Et je peux vous dire que Charlotte est à l'écoute et elle vous salue. hein, Parce qu'elle m'a envoyé un message en disant « Oh, ils ont dit mon prénom !» Elle est toute contente. (rire) (rire) Et du coup, euh, est-ce que vous organisez des stages pendant les vacances
3: euh, alors, la Fédération euh, organise des stages. Bon, il y a des stages plus professionnels euh, que d'autres. Ici, euh, avec le Covid, c'est un petit peu compliqué, étant donné que c'est en intérieur pour les plus âgés. On va voir un petit peu comment ça, ça va se passer. Je sais que la, la Fédération voulait euh, organiser un stage euh, en août, euh, mais évidemment, nous n'avons pas encore toutes les informations euh, pour pouvoir donner ça à l'antenne.
2: Et euh, pour promouvoir votre club, euh, est-ce, que vous a, est-ce que vous auriez un petit, une petite, un petit atout de vente pour euh, que les gens viennent s'inscrire au Kinball Ball et, euh, et pourquoi pas se former pour la future équipe nationale
3: Eh bien, euh, essayer, c'est (rire) l'adopter. Disons que tous les, tous, allez, beaucoup, beaucoup de jeunes et ben, moins jeunes, étant donné que les adultes sont là aussi, euh, qui ont essayé le kinball, ils sont restés et et s'y plaisent bien. C'est un sport qui est hyper complet. bah, J'en vois vois pas, on travaille tout en temps physique que que stratégique. Donc euh, donc voilà, venez venez essayer, vous vous ne perdez rien.
0: Et puis vous pouvez aussi, vous, on peut aussi vous suivre hein, sur les réseaux sociaux Puisque vous avez votre page Kinball Club Nivelle Et vous avez aussi un compte Instagram KBC Nivelle Donc euh, voilà on n'hésite pas à venir vous suivre Pour, pour être au courant de toutes vos, vos actualités Toutes vos aventures On vous souhaite en tout cas un, un très bon parcours hein, Aussi à vos, à vos nouveaux coachs Merci. Merci beaucoup. à Bientôt, les amis, entre euh, bah, puis euh, nous, on va continuer hein, cette émission parce que c'est pas terminé. Avec euh, Alicia Kane, on aura aussi Au euh, Fun Back, et puis juste après, on aura donc euh, le débat euh, et on, don- don- on vous donnera nos avis sur ce qui s'est passé euh, au niveau de la sélection euh, des tables rouges de euh, Roberto Martinez. Donc c'est pas fini. Euh, on a encore euh, du beau programme, donc vous ne bougez pas.
2: Envie de passer un agréable moment shopping entre filles Rendez-vous chez Felicity, votre boutique de prêt-à-porter féminin du centre de Nivelles. À l'occasion de son premier anniversaire, gagnez votre relooking pour deux personnes avec les conseils avisés de Feliciana. De la jeune ado à la femme accomplie, elle vous trouvera le vêtement qui vous fera briller. Pour tenter de remporter ce moment privilégié à deux, allez sur ultra et indiquez-y la marque belge que vous trouverez exclusivement chez Felicity. La réponse se trouve sur son compte Instagram Felicity.be. Participation
3: Avec l'arrivée des beaux jours, vous aimeriez vous poser dans
2: votre jardin et prévoir un bon barbecue avec votre bulle. Sauf que votre façade, vos portes et châssis ou encore votre abri de jardin auraient bien besoin d'un petit coup de peinture. Pour rafraîchir vos extérieurs, Fabrice le Riche est la personne qu'il vous faut. Avec plus de 20 ans d'expérience, FL Peinture est disponible partout dans la région autour de Nivelles. Et chaque devis est gratuit. Contactez Fabrice sur fl-peinture.be ou au 0476 62 07 01. Ultrasons.
4: Ultra
0: son. Ultra son. On a encore du très bon son dans la suite avec Franck Liche, on aura aussi Julien Doré donc vous ne bougez pas, euh, la musique ça revient dans quelques minutes. Et puis aujourd'hui vous savez euh, certainement aussi que c'était euh, l'annonce officielle de la sélection de Roberto Martinez. Il a donc dévoilé le nom des 26 Diables Rouges qui l'emmènera euh, plus que probablement s'il n'y a pas de blessure d'ici là euh, bah, partout en Europe euh, du... bah, pour, pour tout simplement l'Euro 2020. Alors je vous rappelle où je vous dévoile la, la liste, c'est au choix Thibaut Courtois Simon Mignolet, Matt Sells, Dédric Boyata, Toby Alderweireld, Jason Deneyer, Thomas Vermalen, Jan Vertongen, Timothy Castagne, Nasser Chadli, Yannick Carrasco, Kevin De Bruyne, Leander de Donker, Torgan Hazard, Thomas Meunier, Denis Pratt, Yuri Tillmans, Hans Van Aken, Axel Witzel, Michi Batshoi, Christian Benteke, Jérémy Doku, Eden Hazard, Romelu Lukaku, Driss Mertens et Leandro Trossard. Du côté des réservistes, on a Thomas Kaminski, Alexis Salmakers, Sambi Lokonga, Brian Eynon, Thomas Fokent, Adnan Yanouzai, Brandon Mikel, Jordan Lukaku, Zinho Van Heusden, uh, Yaris Ver- Verskaren et... Charles de Quetelard Alors je vais vous demander dans un premier temps De euh, me donner le nom ou les
2: noms De vos absents euh,
0: et qui vous retiriez Donc de la sélection des euh, 26 Je commence par
2: toi Achille Mais Moi je vais le faire l'inverse, je vais d'abord te donner de, Ceux que je vais retirer et euh, que je vais r- plutôt remplacer Parce que pour, pour moi C'est, c'est pas euh, des, des absents Ou des noms en trop C'est de,
0: Dis-moi, oui dis-moi Mais,
2: Donc Moi je retirerai euh, Nasser Chadli et Advan Akel que je remplacerai par euh, un, un Yarivers Karen qui pourrait apporter plus de vent qu'un Hans Van Aken, et par un Alexis Lesalemakers qui, pour moi, fait une très bonne saison du côté de, du Milan, AC. Du, du Milan AC. Et toi, diran tu dirais qui
1: moi, moi, je ne changerais pas J'ai juste eu une surprise C'était Matt Sales Mais il faut oh, savoir oh, en fait que Kuhn oui.
0: Castells est blessé C'est-à-dire enfin, qu'il n'est pas blessé Mais il va devoir se faire opérer fin de saison Moi aussi, j'ai eu la même réaction que toi Mais au final, s'il n'est pas présent, ce n'est pas un choix tactique Ce sont simplement des euh, raisons médicales
1: J'allais le dire, donc tu m'as complété. Ah mais pardon, euh, désolé,
0: je pensais que tu allais te demander un peu quoi euh, Je suis désolé Alors euh, Moi, je ferais aussi euh, des changements Plutôt que de, 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 de prendre Matt Sales, j'aurais pris Arnaud Baudard pour, pour sa saison, hein, euh, clairement. Et puis, euh, moi, j'aurais gardé euh, Nasser Chadli. Je suis pas comme toi, euh, euh, Achille. Par contre, j'aurais clairement enlevé un Hans Van Aken. Et j'aurais pris euh, Thomas Fockett. Et j'aurais peut-être euh, aussi enlevé un Jérémy Doku. Même si, clairement, il est étincelant. Euh, mais j'aurais plutôt prôné un Anan Yanouzaï qui a déjà fait ses preuves en équipe nationale même si Jérémy Noku n'a, n'a, n'a clairement jamais déçu les derniers matchs qu'il a joué il a, il a fait des excellentes performances mais voilà, je le trouve, 18 ans, c'est peut-être, à mon sens, un peu jeune. Sachant qu'il faut faire des choix. Si je pouvais, je, prends, je prendrais les deux. Mais il faut faire des choix, euh, tout comme il a fallu en faire entre
2: Christian Benteke et Divo Origi, par exemple. Mais pour moi, euh, Jérémy Decou réalise une meilleure saison que Anna Yanouzaï. Yan- et donc, il était plus sur sa lancée. C'est pas parce que Yanouzaï a, a mis une passe décisive ce, ce week-end que, pour moi, il méritait d'être dans la sélection. Alors que Jérémy Decou euh, a por- porté souvent Rennes. Enfin ne portait pas euh, en étant décisif mais euh, mettait quand même du danger euh, dans, dans l'attaque de Rennes euh, pour, euh, en Ligue 1
0: oui c'est vrai euh, mais après voilà ce sont des choix euh, je ne vais pas dire subjectifs mais que tout un chacun aura son, obi- son opinion euh, par rapport à ça Roberto Martinez a dû faire des choix, des choix difficiles, parce que se passer de joueurs comme Adnan Januzaj, euh, Charles De Kettelard, Thomas Fouquet, aussi qui n'a, qui n'a non plus jamais déçu en, en équipe nationale, ou même encore Brandon Mekleu, qui même s'il a très peu joué, il, il est quasiment sélectionné à chaque fois. Donc, il a dû faire des choix compliqués. Je n'aurais pas voulu être à sa place. Euh, et euh, pour vous, le grand oublié, euh, moi je parle évidemment de marwan Fellaini, est-ce que vous étiez pour ou contre sa sélection euh,
2: mais Moi, t- ça fait quand même trois ans qu'il est plus revenu en équipe nationale, le groupe a fort changé, enfin, l'entente dans le groupe a fort changé, pour moi, euh, s'il, est, s'il, était, s'il était revenu, euh, cela ne m'aurait pas choqué, mais euh, pour moi, sa place a été, a été remplacée, et, euh, et quelqu'un d'autre prendra sa place, et surtout que Christian Benteke est dans le top 10 des joueurs qui marquent la tête de la première ligue du pour les centres euh, en dernière minute face au Japon on est bon
0: <rire> face au Japon bah, ça ne sera pas possible étant donné que c'est un euro mais et c'est exactement les raisons qui ont été euh, avancées euh, par Roberto Martinez par rapport à sa non-sélection personnellement bah, le choix du cœur aurait voulu euh, voir participer Marwan Fellaini mais comme tu dis trois ans sans, sans équipe nationale c'est long et euh, comme tu dis aussi, l'air de rien, il a été remplacé par des jeunes, par un Yuri Tillmans, encore une fois étincelant, euh, ce week-end en finale de, de la FA Cup face à Chelsea, où il a mis une patate, si vous n'avez pas encore vu ce but là, franchement, je vous le conseille, allez le voir, parce que c'est euh, une dinguerie, j'ai, j'ai envie de dire. Euh, et toi, euh, en, en deux, trois mots, pour ou contre la sélection de Marwan Fellaini pour l'Euro 2020
1: bah, Il a quand même fait des bons résultats en Chine, mais... Euh... On a quand même une bonne équipe, une équipe compétitive Donc toi, oui, non, enfin voilà
0: Tu es plutôt mitigé par rapport à ça Les amis, je vous propose de faire une petite pause Franck Lich, Julien Doré, on se retrouvera juste après Pour pour Achille qui nous parlera de euh, natation Donc voilà, on a un patient à moins d'un mois de l'Euro 2020 On va, on va vibrer, faites-nous vibrer les amis Faites-nous vivre une Coupe du Monde avec euh, un Euro Avec un trophée à la clé s'il vous plaît Non, on n'est pas fatigué. hein. On est encore là pour une bonne vingtaine de minutes avec toi, Achille, puisque tu vas nous parler natation. Pas pendant 20 minutes. hein. De quoi T'as dit pour une bonne vingtaine de minutes avec toi, Achille. Bah oui, non, pas pendant 20 minutes. Et (rire) d'ailleurs, il en reste exactement. 17. 17.
2: T'es plus rapide que moi en maths. Oh, euh, j'ai encore travaillé. Oui, Et donc à partir de ben, d'aujourd'hui, 16 nageurs belges vont se sont engagés au championnat d'Europe de natation qui se déroule à Budapest en Hongrie jusqu'au 23 mai. La délégation belge espère décrocher des qualifications pour les demi-finales, voire l'une ou l'autre finale en individuel et des finales euh, en, en relais euh, où quatre équipes seront alignées. en en, en l'absence de Peter Timmers qui a pris sa retraite après le report euh, d'un an de l'Euro et des Giro et des des pardon et de Fanny Leclerc blessé au genou les plus grandes chances belges de médaille repose sur Louis Krunen. Engagé pour le 200 sur le 200 mètres pap- pap- papillon, le nageur Limbourgeois espère décrocher euh, sa première médaille en individuel dans un grand championnat. Son meilleur résultat dans un euro est une quatrième place qu'il avait décroché à Berlin en 2015 et à Glasgow en 2018. Du côté féminin, les espoirs reposent sur Valentine Dumont en l'absence de Fanny Leclois. La Namurois alliera sur le 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres nage libre, trois disciplines où elle détient le record de Belgique. Dumont, 20 ans, tentera également de décrocher une qualification olympique lors de cet Euro. Médaillé de bronze sur 50 mètres papillons à Glasgow euh, en 2018, Kimberly euh, Boys tentera de réaliser un nouvel exploit, mais la tâche s'annonce compliquée pour la nageuse du euh, BRABO. Euh, outre les performances individuelles la délégation belge espère également briller sur les relais avec quatre équipes alignées 4, euh, Donc sur le 4 x 100 m nage messieurs 4 x 200 m nage libre, messieurs et, et dames et 4 x 100 m euh, 4 nages dames le principal objectif sur les relais est, est la qualification pour les JO pour lesquels les 12 premiers des mondiaux 2019 sont déjà qualifiés en plus des 4 meilleurs temps des nations restantes au, au classement mondial du 31 mai mais top Beh, su, attends, je, sur le. Oui tre- non, je sais sur,
0: que t'as pas fini, mais c'est top.
2: Euh, sur, sur le 400 mètres, euh, 4, 4 x 100 mètres et sur le 4 x 200 mètres, messieurs, la Belgique avait terminé respectivement 13e et 14e à un cheveu euh, des places qualificatives. Réaliser un des quatre meilleurs chronos euh, parmi les nations restantes devrait donc permettre euh, à, des relais, à des relais belges d'aller à Tokyo, même si la tâche s'annonce compliquée en, la plan- en l'absence du retraité Peter Timmers. Top, on continue dans le top, hein, Achille. Euh, j'ai envie de dire comme des victoires quand on fait des
0: jeux. T'as pas remarqué que c'est pour ça qu'on en fait plus jamais C'est vrai que ça, fait, ça commence à faire longtemps que j'ai plus. Euh... En fait, à chaque fois que je fais la conduite d'émission, je me dis non, je peux plus mettre de jeu. On va encore se faire euh, euh, bah, prendre tous nos points par, euh, par Achille. Euh, en parlant de prendre, une, une, bah, de prendre quelque chose, on va prendre un, un peu de temps pour écouter euh, Néa, DJ Snake aussi. Et puis euh, juste après, bah, vous commencez à connaître la tradition, le traditionnel 120 secondes qu'on fera juste après. Et si vous ne le connaissez pas, on vous explique le principe dans les prochaines minutes. Puis bah, il sera aussi euh, tout doucement temps euh, le temps de se quitter. Hein. On arrive bientôt à la fin. Les amis, on va tout doucement se quitter avec Milo. On aura aussi Purple Disco Machine pour terminer cette émission. Avant ça, vous commencez à connaître la tradition, le 120 secondes. Et puis si vous ne connaissez pas encore, bah, en gros, euh, à chaque fin d'émission, on vous balance toutes les infos dont... qu'on n'a pas eu l'occasion de vous balancer pendant l'émission. Alors Achille, est-ce
2: que tu es prêt Tu vas pouvoir commencer dans 3, 2, 1... Les triathlètes belges sont en pleine forme pour la première épreuve du World Triathlon au Japon. À un peu plus de deux mois des JO de Tokyo, Yel Gaines est monté sur la deuxième marche du podium après avoir lutté pour la victoire, tandis que Martin Van Riel est en tête. En tête après la natation a à la septième place. Chez les dames, Claire Michel accroche le top 10 et termine 9 neuvième à une 12 de la gagnante.
1: NBA, la soirée de lundi a été historique en NBA puisque Russell Westbrook, défait avec Washington à Atlanta, a battu le record d'Oscar Robertson du plus grand nombre de triples-doubles réussis. Football sorti de sa retraite pour, pour
0: reprendre du service à l'IFC Tubiz. Philippe Liard a annoncé sur sa page Facebook qu'il mettait
2: un terme définitif à sa carrière et qu'il ne poursuivra pas l'aventure sur le terrain avec la RUTB. Le coach de la montée prolonge l'aventure avec l'Union Saint-Gilloise, Félix Chimazou, va désormais construire sereinement son équipe pour la D1A. Il, il s'en réjouit. Lisa. Déjà, euh, il s'est adressé aux supporters via les réseaux sociaux du club, à tous les unionistes. Euh, il voulait, il, je voulais dire que je prolonge l'aventure avec l'Union. Vous êtes les premiers à le savoir. Je suis très, con, je suis très content et très heureux et surtout impatient de vous revoir au stade, disait-il.
1: En football, Roberto Mancini, sélectionneur de l'Italie, a été prolongé à son poste jusqu'en 2016. L'ancien international a pris les commandes de la squadra Azzurra en mai 2018 avec pour objectif de faire oublier l'élimination des Italiens au Mondial 2018 en Russie. Les prochains rendez-vous de la Nationale sont deux années de préparation à l'euro face à Saint-Marin le 28 mai et la République tchèque le 4 juin. Football toujours, repassé par Châtelet, Rebecca ou encore l'Olympique. Adrien euh,
0: Ferber avait euh, rejoint Mons l'été dernier. Très peu utilisé chez les Montois dans une saison euh, très écoutrée par le, le Corona. Le gardien a décidé de quitter le RAEC et de redescendre au niveau provincial puisqu'il s'était engagé du côté de Chastres,
2: pensionnaire de D2 du côté du euh, Brabant. En tennis, Andy Murray ne participera pas au tournoi de Roland-Garros après avoir décidé de se concentrer sur la saison sur gazon. L'ancien numéro 1 mondial a fait son retour après une blessure à la, à la à l'Aisne euh, en s'entraînant pendant une semaine et en disputant deux matchs de double à Rome
1: cycliste Mikhail Morkov a prolongé son contrat avec De Quick Step jusqu'en 2023, Morkov, 36 ans était arrivé dans l'équipe de Patrick Lefebvre en 2018 en provenance de l'équipe de Katusha, dans le Wolfpack il est avant tout reconnu pour ses grandes qualités de poisson pilote lors des sprints
0: en football toujours Achille a parlé d'un certain Felice Mazzoub Mais moi je vous parle d'Edouard de Steele, qui est donc le nouvel entraîneur du sporting de Charleroi il a 30 ans il n'a encore jamais entraîné l'équipe première en tant que T1 puisqu'il avait été l'assistant à Bruges et à saint tron
1: en football, toujours un mois de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, Julian Draxler a renouvelé son bail avec le club parisien jusqu'en juin 2024. La prolongation de l'Allemand et d'un retour est à un niveau intéressant avec Mauricio Pochettino, a été officialisé par le PSG ce lundi. En football, Zlatan Ibrahimovic est
0: donc forfait pour l'Euro 2020 puisqu'il est victime d'une entorse au genou gauche euh, il y a une semaine avec le Milan AC. Il ne pourra donc pas participer au prochain Euro de football. On l'a appris il y a quelques jours et c'est évidemment une mauvaise nouvelle. On a appris aussi également ce matin la blessure de Nicolas Raskin qui s'était blessé au genou gauche samedi euh, lors d'un contact à l'entraînement. Les examens ont révélé une décélération de la graisse de Ofa. Son indisponibilité est euh, évaluée entre... 3 et 4 semaines tout ça pour le milieu de terrain du euh, standard de Liège et puis on termine ce tour du côté du, euh, bah, du, du, du football par le nouveau but de euh, Christian Benteke euh, un nouveau but de la tête qui lui permet de rejoindre le top 10 des joueurs ayant le plus marqué de la tête en première ligue voilà je pense qu'on a fait le tour on a dit tout ce qui était euh, possible et euh, imaginable c'est plus un 120 secondes mais 240 secondes qu'on fait à chaque fois Merci les amis, j'ai envie de vous dire on va, on va se quitter sur Milo Sur Purple Disco Machine Et puis ben, je n'aurai pas le plaisir de vous retrouver Mercredi entre 16 et 19h pour l'émission de flux Mais je vous retrouverai jeudi Entre 19 et 21h dans Le Carré VIP puisque j'aurai Pour la première fois l'occasion d'animer cette superbe émission On aura de l'inviter aussi Dans l'émission donc ce sera un très très chouette Un très chouette moment à suivre Merci Achille Avec plaisir, à dans deux semaines Oui. Merci d'Irene. Merci à toi. À dans, à dans deux semaines. Et puis, euh, moi, je ne vous dis à dans deux semaines, mais on vous dit euh, plus spécialement à la semaine prochaine, hein, puisque vous serez accompagné euh, et animé par un certain Amori Dutro. À chaque fois, excellent, évidemment. Salut, les amis. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et puis, euh, bye bye. Ciao, ciao. Ciao. Et maintenant, il faut chanter, les gars.